0: Hola, soy María Belén Taucín, médica especialista en nutrición. Bienvenidos a mi podcast. En el día de hoy vamos a hablar de un tema clave, reconstruir la alimentación y dejar atrás lo que no sirve. Espero que hayan escuchado mis episodios anteriores. Si no lo hicieron, los invito a hacerlo, así entienden cómo llegamos aquí. Empecemos por lo primero. ¿Qué dejamos atrás de una vez y para siempre? Hay dos puntos principales a tener en cuenta. Primero, lo más importante, si viene en un paquete y en menos de 10 minutos está listo, no sirve. Si es un producto congelado, prefrito, como hacer las benditas patitas y papitas, y todo lo que venga empanado y empaquetado, no solo no sirven, sino que están llenos de aceites modificados que dañan gravemente la salud, y lo peor, es que danían principalmente la salud de los niños, ya que son ellos quienes más lo consumen. Segundo, miren y lean la parte de atrás de las etiquetas. No crean lo que dicen en el frente del paquete, frases y palabras como 0% grasas, light, saludable, vida, sano, o imágenes de colores verdes, de vegetales, de felicidad y todos esos engaños publicitarios. Son engaños y lo peor es que funcionan a la perfección. Sigamos. Miremos los ingredientes. Si entre los primeros cinco están al menos tres de estos que te voy a nombrar, no los compres. Azúcar, harina de trigo, sal, jarabe de maíz de alta fructosa y aceite vegetal. Te lo repito. Si entre los primeros cinco tenés al menos tres de ellos, se considera un ultraprocesado. Y sumado a esto tenés los colorantes, conservantes, edulcorantes, acidulantes y produjo productos cuyo nombre son letras y números, o sea, están hechos en un laboratorio, los cuales son los principales responsables de las alergias alimentarias. La suma de estas dos características principales, paquetes e ingredientes, los convierten en ultraprocesados, insanos, para vos y para tu familia. Hacé esta tarea, ¿Anda a tu ladería y tú a la cena, y fíjate lo que tenés en tu casa. Si tenés muchos de estos paquetes, vas a ver que todos tienen lo mismo. Aunque sean muy distintos por fuera, los ingredientes son siempre los mismos. mira el pan rallado, las salsas listas, las patitas, las galletitas, los aderezos. Todos, todos tienen azúcar, sal, jarabe de maíz de alta fructosa, aceites vegetales hidrogenados, y la gran mayoría también harina de trigo eliminalos, sacalos de tu casa, de tu vida y de la de tu familia. Y sé que esto que les digo puede sonar extremista, o como algunos me dicen, que a mí me da un poco de gracia, o como me quieran llamar. Para mí es simple verdad. Basta solo con mirar las encuestas y observar a tu alrededor para ver que la epidemia de la obesidad está acá y no se va a ir si no hacemos algo. De hecho, acá en Argentina, 6 de cada 10 adultos padecen sobrepeso, y de ellos, 4 padecen obesidad. Y si hablamos de niños, somos la segunda tasa más alta de Latinoamérica y el Caribe, con 1 de cada 4 niños con sobrepeso. ¿Me creen ahora? 1 de cada 4 niños tienen sobrepeso. Dentro de poco, si siguen comiendo así, van a tener obesidad. Y en poquito tiempo más, aparecen enfermedades adultas en niños, como diabetes tipo 2, hipertensión, síndrome metabólico. ¿En serio, vos querés eso para tus hijos? ¿Les sigue pareciendo muy extremista? Acuérdense, con el coronavirus por, de por medio, que los pacientes con obesidad, diabetes tipo 2 e hipertensión tienen un riesgo mucho más elevado de complicaciones solo por padecer estas enfermedades. Bueno, me fui un poco de tema, pero me pareció importante ponerlo en números porque a veces es más fácil de ver. Pero entonces, sé que te preguntarás, si son tan malos, ¿por qué y cómo hacen para vender tanto? ¿Por qué están en los supermercados a mano de todos? ¿Por qué los publicitan y los promocionan tanto? Bueno, lamentablemente, el mundo se maneja por plata y por política. Y esto no es más que la suma de las dos cosas. Y la realidad es que las empresas se basan en una premisa. Es que cada producto por separado, y en realidad... Cada porción de producto por separado, porque si vos mirás el paquete a veces tiene 50.000 porciones, y en esa unidad se basan, no tiene una cantidad tal de estos ingredientes que esté comprobado que hagan mal. Punto. Ese es todo su respaldo. ¿Se entiende? Es como decirte, tomate una gotita de cianuro que no pasa nada. Ok, una no, pero ¿cuál es el problema? El gran problema es que la suma de todas esas porciones, todos esos productos, comida tras, tras comida, día tras día, y año tras año, genera, por un lado, la adicción que ellos esperan para que los sigas comprando, y por el otro, te enferman, generan irritación, trastornos gastrointestinales, dolores de cabeza, depresión, alergias, y por supuesto, sobrepeso y obesidad, hipertensión, síndrome metabólico, y las enfermedades asociadas, las llamadas enfermedades crónicas no transmisibles, realmente no tienen nada bueno. Es lamentable, porque podrían hacer productos buenos más reales y con menos ingredientes, pero en cambio ellos eligen usar ingredientes baratos, llenarte como un globo y generarte adicción, y obviamente ellos llenarse los bolsillos. Y por último, dentro de lo que debemos eh, eliminar, les quiero hablar de un tema clave. ¿Qué tomamos? Agua. Y punto. Agua. Y solo agua. Y si quieren leche, la que tomen. En casa se toma leche de almendras y, y de coco, o la que hagamos. Eh, pero si toman leche de vaca, no es lo que yo prefiero, pero agua y leche, hasta ahí estamos bien. Gaseosas, juguitos, aguas saborizadas, todas, todas tienen jarabe de maíz de alta fructosa. Y el, y sobre este nos vamos a explayar más en otro momento, es uno de los principales causantes de la epidemia de la obesidad. ¿Sabías que si te tomas una lata de gaseosa, y por lata hablamos de 355 mililitros por día, todos los días durante un año te estás tomando 7,25 kilos de fructosa. 7 kilos en un año. 7 kilos por año, sumada hace cuántos años estás tomando estas basuras. Obvio que no es literal, no vas a engordar 7 kilos porque haces ejercicio y de repente te matas de hambre, pero seguís tomando estas basuras repletas de azúcar y sal. ¿Sabías que el segundo componente es la sal? Por supuesto, el primero es azúcar o jarabe de maíz de alta fructosa mucho para que le tape el gusto. ¿Pero por qué le ponen sal? Pensa, ¿qué hace la sal? Te da sed. Así seguís tomando y tomando gaseosas. Son así inteligentes los que crean estos venenos. No solo te arruinan la vida con el jarabe de maíz y alta fructosa, sino que le meten sal para que la sigas consumiendo. El doctor Ludwig del Hospital de Niños de Boston realizó un seguimiento y por en, en los niños del hospital y por cada gaseosa extra que los niños tomaban o que reemplazaban por agua, que reemplazaban el agua por la gaseosa, en 19 meses, o sea, en un año y medio, vio que la obesidad aumentó un 60%. Seis de cada diez niños de este seguimiento pasaron a tener obesidad, solamente cambiando un vaso de agua por un, un vaso de gaseosa. Más de la mitad. Es muchísimo y es terrible. Así que les pido, por favor, eliminen las de sus casas y de sus vidas. No las compren, no las tengan a mano. No sirven, no suman más que kilos y enfermedades. No les digo que no las tomen nunca más, o si en realidad me encantaría que así sea, pero al menos que sea una vez cada tanto, en una situación en particular. No como premio para los niños, por favor, si no generamos una relación con la comida tóxica, pero sí muy de vez en cuando. Bueno, ya sacamos todo lo malo, ahora vamos por lo bueno. Nuestro cuerpo necesita sí o sí lo que llamamos nutrientes esenciales. Y dentro de los macronutrientes tenemos dos, las grasas y las proteínas. Y por supuesto los micronutrientes, las vitaminas y los minerales. Las grasas las podemos obtener de alimentos de origen animal y de origen vegetal. Veamos cuáles. El coco y todas sus derivados, el aceite, la leche, el yogur, la fruta, el coco disecado, la palta y su aceite o el abocado, como dicen en en varios lugares, las aceitunas y su aceite, el aceite de oliva extra virgen, los frutos secos y sus ramas, aceites, mantecas, cremas, leche, yogur, el yogur entero natural, los quesos, la crema de leche, la manteca y el gui, el huevo, los pescados grasos, las semillas y sus derivados, aceites, pastas, leches, el cacao y algunas carnes. Ahora, las proteínas también las podemos obtener, tanto de alimentos de origen animal como de origen vegetal. Por supuesto, las carnes, los pescados, los quesos, el yogur. Ahora, las fuentes vegetales son los champiñones, los frutos secos y sus semillas... Eh, y las semillas, eh, la espirulina, que es una alga, los pseudocereales, la quinoa, el trigo sarraceno y la espelta, contienen todos los aminoácidos esenciales, las legumbres, principalmente garbanzos, arvejas, soja orgánica, al menos acá en Argentina la que no es orgánica es transgénica, y sus derivados, la leche, el tofu, el yogur, el miso, el tempe y el seitán. Acá hay algo importante. Las legumbres y los cereales complementan sus aminoácidos esenciales, o sea, el que le falta uno lo tiene el otro. Por lo tanto, mientras comas dentro del mismo día uno y el otro, tenés la dosis de proteína correcta y completa. Y por último, hay dos vegetales con un mayor contenido proteico que el resto, que si bien es bastante bajo, hacen a la proteína del día. Y ellos son las coles de bruselas y el brócoli. ¿Y qué pasa con los hidratos? Los hidratos de carbono no son esenciales para nuestro organismo. Esto quiere decir que no los necesitamos para que nuestras células funcionen. Entonces, si los consumimos, porque de hecho hay, var hay varias fuentes que nombramos como legumbres, cereales y las frutas y las verduras que tienen hidratos y ellas son necesarias por su contenido en vitaminas y minerales, tienen que estar acompañados de su fibra o sea, lo menos refinados y procesados posibles. Si vas a consumir fruta, que sea entera, y si es con su piel mejor, que es donde se encuentra la mayor parte de la fibra, las vitaminas y los minerales. Los cereales y las legumbres, que sean los granos enteros, o como le decimos ahora, integrales. ¿Por qué la fibra? La fibra disminuye la absorción intestinal de azúcar, retrasa el vaciado gástrico, o sea que te da la sensación de eh, llenado más rápido. Y a su vez, estimula una enzima que le indica al cerebro que estamos saciados. De hecho, la naturaleza es tan sabia que puso el azúcar de la fruta junto a la fibra. Espero que hayan comprendido todo. Los invito a pasar por mi Instagram, donde les voy a dejar algunos posts explicando también estos temas y me pueden hacer preguntas. Lo principal que me encantaría que se lleven de todo esto es que cocinen, coman y alimentense con comida real, lo menos procesada posible y por favor acompáñenla con agua, al menos de esta manera el 90% del tiempo. Y no nos olvidemos del ejercicio. Cuanto más ejercicio hagan, mayor flexibilidad metabólica van a tener y mayor salud. No se olviden que el ejercicio de fuerza es la clave de la longevidad, el anti-age más poderoso. Gracias por escucharme Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo Puedes seguirme en Facebook, Twitter e Instagram Como veravita.life Espero verte cada semana con un nuevo episodio Sobre cosas que importan Con este episodio concluimos nuestra primera temporada sobre alimentación. En nuestra próxima temporada vamos a hablar sobre dieta cetogénica y ayuno intermitente. Espero que tengas un lindo día. Soy Belén, mamá, médica y cocinera.